0: Ich glaube, dass ich da schon manchmal Probleme hatte zu fühlen, wer ich eigentlich bin oder dass ich auch so ein bisschen so dieses gelernt hatte von du bist nicht okay ähm, und dass ich da versucht habe, was jemand anders zu sein, um das Gefühl irgendwie auch vielleicht wegzudrücken.
1: Herzlich willkommen zu Personality Talks, deinem Podcast für ein freies und inspiriertes Leben voller Persönlichkeit. Ich bin Simone Lopez-Sanchez, Chefredakteurin von Personality Mag, yoga und psychodynamischer Coach. Ich treffe hier Menschen, die mich interessieren und die mir mehr über ihren Beruf, ihre Leidenschaft und ihre Passion verraten und die mich ein bisschen mitnehmen in ihr Leben und ihre Denkweise. Zusammen mit meiner Freundin Sabine habe ich Personality Mac gegründet, ein Online-Magazin rund um Persönlichkeitsentwicklung, Yoga, Selfcare, Coaching, Empowerment und Wellbeing. Personality Talks ist der Podcast zu unserem Magazin, in dem ich spannende Persönlichkeiten und Expertinnen zum Gespräch treffe. Immer mit der Idee, dass ihr Menschen besser kennenlernt und von ihren Wegen und persönlichen Erfahrungen lernt. Hallo und herzlich willkommen zu Personality Talks. Mein heutiger Gast ist die wunderbare Lisa Schaf. Lisa ist Organic Make-Up Artist und Mindful Beauty Coach mit einem eigenen Studio in Hamburg in Winterhude, meiner alten Heimat. Nach einer Ausbildung als Maskenbildnerin und langjähriger Erfahrung als Make-Up Artist und Beauty-Redakteurin bei unterschiedlichen Magazinen arbeitet Lisa mittlerweile selbstständig und bietet Frauen ganzheitliche und individuelle beauty Coachings an und hat sich dabei auf Naturkosmetik spezialisiert. Sie lebt, so sagt sie, den Ansatz Beauty Inside Out und auf Instagram folgen ihr 17.000 Menschen. Für mich war klar, wenn es um das Thema Schönheit geht, dann müssen wir mit Lisa sprechen. Sie erzählt mir, ihre Liebe zur Schönheit umgibt sie, seit sie ein junges Mädchen ist und in all den Jahren hat sich aber die Leidenschaft für dieses Thema auch aufgrund einer Erkrankung verändert. Darüber sprechen wir und über die oberflächliche Welt der Schönheit, in der sie zuerst eine Rolle gespielt hat und sich unter ihrem Make-up versteckt hat. Es geht aber auch darum, wie ihre Beschäftigung mit Schönheit als junges Mädchen aussah, wie diese Liebe zum Schminken und all dem Schönen entstanden ist woher ihre eigene Klarheit für diesen Weg kommt und warum es irgendwann ein Umdenken in Sachen Schönheit gab. Über diese große Leidenschaft, aber auch über ihre Erkrankung und den Weg daraus, darüber, was sie selbst an sich schön findet, über kleine Beauty-Rituale, mit denen wir den Tag von uns abstreifen, über die Verbindung aus Spiritualität und Schönheit und ihre Learnings, die sie aus den Coachings mit vielen verschiedenen Frauen gezogen hat. Wir sprechen über das veränderte Bewusstsein für Schönheit, über innere Schönheit und ganz wichtig, über Verbindung als Schlüssel, um die eigene Schönheit zu erkennen. Viel Freude mit der wunderbaren Lisa. Herzlich willkommen im Podcast Personality Talks. Hallo Lisa. Hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ich freue mich auch, Lisa. Und ich habe ja eben schon gesagt, du bist heute äh, heute Morgen, heute an diesem Tag äh, mein positiver Input. Und positiven Input, äh, finde ich, da sind wir ja schon so direkt beim Thema, den äh, kann man ja auch in Sachen Schönheit ganz gut gebrauchen. Und als ich mich auf dich vorbereitet habe und äh, so ein bisschen deine Sachen gelesen habe, habe ich mich gefragt, was gab es, wir steigen easy ein, heute Morgen bei dir zum Frühstück. Und wie sieht ein, wenn es das gibt, Beauty-Food-Frühstück aus? <lacht> ja, sehr gerne.
0: Heute Morgen äh, gab es ein warmes Porridge bei mir mit Chiasamen und Leinsamen und ähm, gefrorenen Beeren, Hanfsamen als Topping und Mandeln. Oh, geil.
1: Oh ja, also das
0: ja, ich versuche tatsächlich in den kälteren Monaten ein bisschen nach Ayurveda ähm, morgens warm zu frühstücken. Das ist für mich schon äh, eine Art Beauty-Food, weil ich eben auf meinen Körper achte, auf die Verdauung auf den Darm, was ja auch sehr viel mit der Haut wieder zu tun hat. Ähm, und ich, ich merke einfach total, dass gerade in den kälteren Monaten mir so kaltes Essen nicht gut tut. Also vor allen Dingen nicht morgens. Ähm, aber ich esse auch super gerne einfach ein Avocado-Brot zum Beispiel mit Ei oder so. <lacht>
1: aber das klingt richtig gut ich musste gerade daran denken ja. weil ich habe heute morgen einen äh, kalten Pfannkuchen von gestern gegessen da klingt das schon so ein bisschen äh, besser was es bei dir heute gab wie sehr spielt ja. der Ayurveda weil da hast bist du gerade ja direkt darauf eingegangen ne wie sehr spielt der ähm, so im Privatleben aber auch äh, in dem in den ganzen Beratungsaufgaben die du machst eine Rolle
0: ähm, also ich würde jetzt nicht sagen das hat so eine riesige Rolle ich bringe aber natürlich auch da Themen aus dem Ayurveda zum Beispiel mit rein, wenn es eben passt. Ich arbeite ja auch immer individuell, deswegen muss man dann immer gucken, ist es thematisch gerade passend oder nicht. Es gibt natürlich so ein paar Sachen, die ich einfach bei mir selber auch im Alltag umsetze, wie zum Beispiel eben morgens direkt ein großes Glas warmes Wasser trinken und eben möglichst warm zu frühstücken. Und ich habe auch so einen Zungenschaber, mit dem ich immer arbeite und arbeite auch sehr gerne mit Körperölen, aber ansonsten ist es jetzt nicht, dass ich nach Ayurveda lebe oder so. Ich mhm. versuche eben das, was für mich gut funktioniert, zu machen. Ich habe eben schon mehrfach auch so eine Panchakarma-Kur gemacht in den letzten ja, Jahren. Ja. Das war schon ziemlich gut. Mhm. Und da merkt man einfach auch, wie krass es Auswirkungen auch auf den Körper hat und auch auf mhm. die soziale Gesundheit einfach auch. Ähm, ja, ich fühle mich damit einfach sehr wohl, genau. Und wenn es in den Coachings zum Beispiel passt, gebe ich natürlich auch gerne... Tipps daraus weiter. Genau.
1: Hm? Was glaubst du, wie ist die Beschäftigung mit Schönheit entstanden? Also wie ist dieser, weil man kann ja schon sagen, bei dir dreht sich ja viel um das Thema Schönheit, wir kommen auch noch so ein bisschen dazu, ja. wie und was genau, aber wie ist es so gekommen, dass es das so einen Fokus hat?
0: Ich bin quasi damit direkt geboren worden, würde ich jetzt fast sagen. Ich habe direkt schon als, ähm, glaube ich, dreijährige oder so oder zweijährige alles von meiner Mutter und meiner Oma beobachtet, ausprobiert. Und ich habe, seit ich sprechen kann, glaube ich, gesagt, ich, Schönheit, ich mache was mit Schönheit. Ich schminke. Mhm. Ich werde Schminkerin. Mhm. Also das habe ich, glaube ich, mit fünf oder so schon gesagt. Mhm. Ähm, für mich, ich bin damit wirklich auf die Welt gekommen. Also Schönheit hat für mich wirklich immer schon ein ganz großes. Interesse erweckt, eine Leidenschaft. Ich hatte auch früher schon so ganz viele Bücher darüber und habe viel gelesen und mich hat es fasziniert, das mhm. Thema Schönheit. Mhm. Ähm, und deswegen war eben auch klar, ich gehe auf jeden Fall diesen Weg. So. Mhm. Und das hat sich natürlich mit dem Weg und meinem eigenen Prozess auch ein bisschen verändert. Ne? Also äh, ich würde sagen, so als ich angefangen habe, auch als Make-up-Artist, da habe ich auch viel in der Beauty-Branche arbeitet auch bei Magazin. und da war das natürlich schon sehr oberflächlich. Also schon, ne, dieses, das Aussehen und alles, was die äußere Hülle ist. Und ähm, ja, ich würde auch sagen, ich habe mich da auch teilweise hinter so einer Maske versteckt. Mhm. Also mit Make-up, ne? Also ich habe das wirklich damals noch ganz anders genutzt. Und durch meinen eigenen Prozess würde ich sagen, und durch die Beschäftigung auch natürlich mit meinen eigenen Themen ähm, hat sich das schon verändert, also dass Schönheit eher dieses dieses aus dem Innen geworden ist und eben auch die Verbindung mit den mit den verschiedenen Ebenen ähm, mit dem Körper mit der Gesundheit mit dem mit der mentalen Gesundheit und ja das war eigentlich so also das ist natürlich jetzt eine sehr lange Geschichte aber so der Prozess von dem die Schönheit erst im Außen zu suchen, hinzu im Innen das zu finden. Das war mein eigener Prozess. Und das wollte ich dann auch mit den, mit der Entwicklung der Coachings zum Beispiel auf jeden Fall weitergeben. Also die natürliche innere Schönheit zu entdecken und Frauen das auch weiterzugeben. Und mich fasziniert Schönheit heutzutage genau noch wie damals, nur hat es sich irgendwie ein bisschen, gab es da so ein wie so, einen Switch. so ein Switch. Mhm. Ja.
1: Genau. Was war das damals? Also was würdest du sagen? Diese Faszination? So als Fünfjährige war das eher so ein Ach, wie schön die anderen sind. Also so ein Sehen der Schönheit bei anderen oder ähm, also was war was war diese Hauptfaszination?
0: Ja, das Sehen der Schönheit halt bei anderen und auch wie das wie das gemacht wird. Also ich habe auch äh, Minuten, Stunden lang meine Oma beachtet, beobachtet, wie sie sich schminkt. Also, es mhm. war für mich faszinierend, die Farben. Ähm, aber auch bei mir selber. Also, mhm. wie kann ich was machen, um was zu verändern im Gesicht, zum Beispiel, ne? Und mhm. ähm, ja, aber wenn ich auch andere schöne Frauen gesehen habe oder so, mich hat das einfach immer fasziniert. Mhm. Also, ja, genau. Mhm.
1: Und ähm, dieses, würdest du sagen, dass das äh, positive erste Begegnungen damit waren, weil gerade wenn wir, also ich bin Jahrgang 83, äh, meine Mutter ist ein 50er-Jahrgang, die hatten ja nochmal wieder einen anderen Umgang damit, ne? auch mit Körperformen und so weiter, ähm, ohne das denen so ankreiden zu wollen. Aber da ist ja viel auch rüber geschwappt, was wir heute, worüber wir ja heute auch offen sprechen können, im Sinne von, ach, das findet man nicht so gut an sich und nicht so schön und eher so ein bisschen ja. negativer Spiel. Self-Talk, war das von Beginn an eher so eine Art von Schönheit, die dir vermittelt wurde, die ähm, schon auch gesagt hat, ne, so wie du bist, bist du schön oder war das schon eher dieses so ein bisschen
0: besetzt? Ich würde sagen, als ich noch ganz klein war, war das schon eher dieses Positive, ne? mhm. wie so eine Neugier auch, wie man halt als mhm. Kind natürlich hat. aber je älter ich geworden bin, desto mehr ähm, kam auch genau dieses gesellschaftliche Bild mhm einem bestimmten Typ zu entsprechen, so und so auszusehen. Ähm, und weil ich natürlich auch, oder was heißt natürlich, ich war einfach auch mit mir selber sehr verunsichert, ähm, ja. als Jugendliche auch. Ähm, das wurde dann auch immer mehr, also mit meinem Aussehen, mit meinem Körper und ähm, hatte natürlich dann auch Auswirkungen, wie ich auch Make-up genutzt habe ne? und, und Schönheit genutzt habe. So. Genau. Mhm. So. Ich würde schon sagen, dass so die Phase... Als ich jugendlich wurde bis zu meiner Ausbildung und auch noch weiter, dass Schönheit eher mich zwar fasziniert hat, aber auch so negativ, negative Gefühle in mir
1: ausgelöst hat. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, genau. Und der Weg in diese Make-up Artist Ausbildung hinein war der sehr geradlinig. Also war das durch diese Faszination klar sozusagen Schule abgeschlossen und dann in diese Ausbildung in dieses Business rein. Absolut. Also ich habe
0: Abi gemacht und direkt quasi bin ich nach Berlin gezogen mhm. ähm, und habe eine dreijährige Maskenbildner-Ausbildung ähm, mhm. gemacht mhm. und das war schon eine krasse Zeit, aber ich wusste mhm. genau, was mache ich. Also mhm. da gab es keinen Plan, tatsächlich. super.
1: super. Kann ja. ich mir gut vorstellen, weil auch der Einstieg mit dir schon sehr, sehr klar ist. Das habe ich, du kannst es ja sehr, sehr klar, habe ich gerade gedacht, so nach der dritten Frage schon sehr, sehr klar benennen. Und deshalb dachte ich so, Absolut. war dieser Weg dann auch so klar. Du hast eben gesagt, und das finde ich total spannend, ähm, das Make-up gerade zu Beginn, also wir reden jetzt noch zu der Zeit vor dem Switch, ne? könnte man ja so sagen, weil ich das ganz interessant hm? finde. Das war auch dazu da, ähm, sich vielleicht, also, was zu verstecken oder ne, jemand anders zu sein. Was wolltest du verstecken?
0: Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, dass ich da schon manchmal Probleme hatte zu fühlen, wer ich eigentlich bin, oder dass ich auch so ein bisschen so dieses gelernt hatte von du bist nicht okay ähm, und dass ich da versucht habe, was jemand anders zu sein, um das Gefühl irgendwie auch vielleicht wegzudrücken. Es mhm. mhm. ist von Gefühl von ich bin nicht richtig oder ich bin okay so wie ich bin mhm. und das auf jeden Fall. Also ich glaube, dass ich das sehr sehr auch als Tool genutzt habe, um auch vielleicht in so einer anderen Welt zu gehen, jemand anders zu sein mhm. und so ein bisschen raus aus dem, wer ich eigentlich bin. Mhm. Genau, ja.
1: Und du hast aber ja, und das finde ich sehr spannend und toll daran, du bist ja, also du hast ja dann, so könnte ich mir vorstellen, vor diesem Switch auch irgendwann gemerkt, hm, irgendwas muss sich verändern, weil es auch Dinge gibt daran, die für mich gar nicht so positiv sind. Aber du bist ja bei dieser Leidenschaft geblieben. Deshalb sprechen wir ja heute mit dir. Und das ist ja, glaube ich, was sehr, sehr Wertvolles, weil dieses Erkennen, was ist denn die eigentliche Leidenschaft, was du ja schon mit fünf hattest, und ja. dann aber auch das so für sich zu drehen, dass es wieder ne, etwas Positives, etwas Gutes hat. Was ist passiert, das zu einem Switch geführt hat?
0: Ähm, also dieser Switch war, glaube ich, auch relativ spät. Ähm, mhm. Das war, äh, würde ich sagen, fing an mit so 25, 26.
1: Mhm. Äh,
0: ich war damals auch in einer Beauty-Redaktion als Redakteurin äh, tätig und gleichzeitig auch als Make-up-Artist, also Freelancer. Und... Mhm. Ich glaube, dass der Druck immer größer geworden ist und ich immer mehr mich verloren habe. Mhm. Ähm, und der Switch ist sozusagen gekommen, weil ich krank geworden bin. Mhm. Also ähm, ich habe eine ziemlich starke Essstörung dann entwickelt, mhm. äh, über die Jahre, aber dann eben auch kam irgendwann der Punkt, wo es gar nicht mehr ging. Mhm. Ähm, und ich dann eben auch mir natürlich Unterstützung, Hilfe gesucht habe, ähm, mit meiner Coachin, ähm, mit der ich sehr eng über sehr viele Jahre auch zusammengearbeitet habe. Und da fing eigentlich mein ganzer Prozess an, überhaupt zu erkennen, krass, was liegt da eigentlich alles drunter? Ähm, und dieser Prozess, ich würde es auch als Transformation äh, beschreiben, hat auch ausgelöst, dass ich mich natürlich mit Ernährung einmal ganz anders beschäftigt habe, mit Heilung, Persönlichkeitsentwicklung und dann eben auch meine Kosmetik hinterfragt habe, was ist da drin? Also das kam auch dann zur mhm. Naturkosmetik. Eigentlich durch diesen das Schlimme eigentlich, wie es mir ging, mhm. ist das Gute passiert. Mhm. Ähm, und ich glaube durch diese Arbeit an mir selber und mich überhaupt erstmal kennenzulernen und was da drunter liegt und natürlich auch viel Schmerz, viel Angst und so weiter durch das alles und mich dann das erste Mal vielleicht sogar richtig zu sehen, wie ich bin und was eigentlich an mir alles da ist und was mich mhm. ausmacht, und wie schön das ist. Mhm. Äh, ich glaube, dass das am Ende auch der erste Moment war, was es verändert hat. Mhm. So und ähm, durch, wäre der Prozess und dass das, diese ganze Arbeit nicht nicht passiert, wüsste ich auch nicht, was ich heute mache oder wer mhm. mhm. ich wer ich heute Ja und deswegen bin ich super dankbar dafür. Auch, dass mir das so widerfahren ist, sage ich mal. Ähm, weil ich bin eigentlich dadurch zu der Essenz gekommen, zu dem, was ich eigentlich machen möchte mit Schönheit. Mhm.
1: Ja. Danke für die ehrliche Antwort. Ja, gerne. Was hast du erkannt, was schön an dir ist? Also, weil. Ich, also alle Menschen, die deine Website besuchen, Menschen, die mit dir arbeiten, ich jetzt, ich sehe ja eine sehr schöne Frau vor mir, aber was du ja, das ist ja immer eine Meinung auch, ne? oder das, was wir als schön wahrnehmen, aber du hast ja, so hast du das ja gerade so schön beschrieben, fernab dieser äußeren Schönheit einen Prozess durchgemacht, wo du festgestellt hast, was innerlich ne an dir eben auch schön ist oder was du gerne ja. magst. Was war das, wenn du das teilen magst?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also auch die Erkenntnis, ähm, wie gut ich mit Menschen arbeiten kann und meine Warmherzigkeit mhm. ähm, und auch mein großes äh, Mitgefühl, also meine Empathie, die ich ja auch in meine Arbeit einbringe und meine, meine große Ruhe und auch Dinge ausdrücken zu können. Also das mhm. sind alles Sachen, die ich noch viel mehr erkannt habe, die mich auch ausmachen. Ähm, meine große Leidenschaft zur Musik, das Singen. Mhm. Ähm, was ich immer schon gern gemacht habe, aber da wirklich nochmal neu entdeckt habe auch. Ähm, und das waren alles so Sachen, die ich selber auch an mir besonders schön finde, auf jeden Fall, und die mich auch ausmachen. Schön. Ja. Und was
1: für ein tolles Learning auch, dass man das dann so, ich glaube, vielleicht kannst du es bestätigen aus den Coachings oder aus der Arbeit heraus, dass vielen mhm. Frauen das schwerfällt zu sagen, was sie innerlich schön macht oder was schön an ihnen ist, also fernab zu sagen, ja, ich habe jetzt vielleicht ganz schöne Haare und so, aber ne, also es fällt uns ja eher ein, <lacht> genau, ne, es fällt uns ja eher ja. ein, ähm, was wir nicht schön finden, so absolut. Mhm.
0: Und ich, ich nehme mich da jetzt auch nicht raus, ne, dass ich mhm. das nicht habe mhm. oder dass ich mich jeden Tag besonders schön finde, aber ähm, das passiert eben auch in den Coachings oder das möchte ich auch auf Instagram vermitteln, dass es eben diese kleinen Eigenschaften sind, die einen ausmachen, die besonders diese das das ist die Schönheit, die Ausstrahlung mhm. alles so was dich ausmacht einfach und das ist so individuell so besonders ähm, ja und deswegen ist das so eine Mission von mir auch so ein bisschen mhm. ja
1: wie denkst du nach diesen ähm, nach der Arbeit mit äh, vielen Frauen über das Thema Schönheit hat sich der Blickwinkel nochmal, also du hast ja, wir haben diese Zeit vor dem Switch, die Zeit nach dem Switch und dann kam ja die Arbeit mit vielen verschiedenen Frauen, wahrscheinlich vielen verschiedenen Fragestellungen, ganz andere Blickwinkel. Was hat sich dadurch nochmal verändert?
0: Mm. Also mein persönlicher Blick auf die Frauen oder die Schönheit hat sich eigentlich nur noch mehr gefestigt, dass ich wirklich niemanden angucken kann und keine Schönheit sehe. Also für mich ist es so ah. wirklich wundervoll, mhm. Frauen verschiedensten Alters auch, hier wirklich, mhm. ich, da ist so viel Unterschied. Aber was eben ganz spannend ist, durch die letzten Jahre und hunderte von Coachings würde ich sagen, dass am Ende jede Frau die gleichen Fragestellungen hat oder die gleichen Unsicherheiten hat und zu mir kommt und sich einfach nur schön fühlen möchte mhm. und es trotzdem zu mir kommt und es im Außen sucht und wir aber zusammen arbeiten und dann eben auch der Prozess anfängt und entsteht, dass sie sagt, ach Mensch, so habe ich mich ja noch nicht gesehen. Oder mhm. dieses Lächeln, das erste Lächeln im Spiegel ne oder Momente, und diese Unsicherheiten aber, sei es mit Haut, mit Alter, mit Falten, wie kann ich was machen? Es ist immer das Gleiche. Das ist mhm. unterliegend sozusagen immer diese Suche nach der Schönheit. Und ich sehe es aber auch kritisch, weil es wird natürlich trotzdem auch von dem gesellschaftlichen Bild beeinflusst. Ne? Also mhm. auch durch Social Media natürlich extrem mhm. Mhm. Ähm, dieses irgendwie aussehen wollen oder irgendwie auf der Suche sein nach einem bestimmten Look. Mhm. Ne? Ja, deswegen, das ist immer so
1: zweischneidig. Glaubst du, im ersten Step, also wenn wir auch an die Frauen denken, die zu dir kommen, mhm. dass wir immer ein bisschen diesen also diese Bestätigung von außen erstmal brauchen, um dann mit dieser inneren Arbeit anfangen zu können? Also Oder vielleicht gar nicht Bestätigung, sondern glaubst du, es braucht immer diesen äußeren Impuls, um dann erst sich mit der inneren Arbeit auseinandersetzen zu können?
0: Nicht unbedingt. Ich glaube, das ist auch sehr individuell. Ne? Mhm. Also manche beginnen im Innen und haben dann richtig Lust auf das Außen, einfach weil es auch eine Art von Ausdruck ist. Mhm. Ne? Und der, was ja auch Spaß machen kann. Ähm, und bei manchen, und ich würde sagen, vermehrt ist es aber trotzdem eher das Äußere, äh, womit dann angefangen wird und dann passiert das Innere. Also das sehe ich auch als Feedback von vielen Kunden, die sich zum Beispiel vorher gar nicht so mit der Haut beschäftigt haben oder auch richtig mal angefasst haben. Mhm. Und dann, wenn wir so ein Pflegeritual machen und mal wirklich eincremen, mal wirklich Zeit nehmen, mal, mal fühlen, so. Mhm. Das ist dann, wo dann teilweise eben auch ein Prozess beginnt mit, wie fühlt sich das eigentlich an? Wie fühle ich mich heute? Was passiert da? Ne? Also einfach diese, diese Brücke zu schlagen zwischen, ich komme eigentlich für was Äußeres und dann gucke ich aber mal, was ist da eigentlich? Und dann im Alltag, jeden Tag so ein bisschen mehr, wird es dann umgesetzt und dann passiert auch so ein bisschen diese Veränderung.
1: Und es klingt ja so, wenn du das beschreibst, dieses Anfassen, ja. Ritual, Einkremmen, ja. Zeit, das klingt ja so, als ob da auch die Verbindung so ein bisschen fehlt bei vielen. Also überhaupt diese sozusagen Verbindung zu sich ja. selbst.
0: Ja, total. Also ähm, ich würde auch nicht sagen, dass das immer so ist, aber es ist ganz oft so, ähm, die, dass sozusagen das Innere vom Äußeren so ein bisschen getrennt ist, gefühlt. Mhm. Oder dass da mhm. die Verbindung zum Körper oder eben auch zur Haut fehlt. Also ich merke das ganz oft so, zum Beispiel, wenn ich Fragen stelle zur Haut, mhm. wie ist das, wie ist das, wie ist das, dass viele so sagen, keine Ahnung, habe ich noch nie drauf geachtet. Also so ne, weiß ich gar nicht, wie sich meine Haut anfühlt. Mhm. Und ähm, also ich beziehe das jetzt sehr auf Haut, weil es natürlich viel auch um Haut geht hier. Ne?
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, aber ja, das merke ich absolut, diese, diese Trennung. Und dann geht es eben, wie gesagt, mit so Ritualen schon darum, selbst wenn das nur drei Minuten sind, zu sagen, hey, ich nehme mir mal kurz die Zeit mhm. abends zum Beispiel und mache mal eine Reinigung, die sich einfach gut anfühlt, so, mhm. wo ich den Tag mal abnehme und mir mal kurz die Zeit nehme, um durchzuatmen.
1: Ah, das ist auch schön. So als so Verbindung. Ich nehme den Tag ja. einmal mit. Ah, das ja. erinnert mich so ein bisschen wie, wenn man nach dem Yoga-Unterrichten hat mir meine Lehrerin den Tipp gegeben, die Klamotten auch auszuziehen, weil man dann auch so ein bisschen energetisch abstreift, ne, was man ja, okay. sozusagen im Yoga vermittelt, unterrichtet hat, um sich danach ja. wieder so für was anderes frei zu machen. Das ja. erinnert mich gerade daran. Und das ist ja, ja... ah okay, ja spannend. Um sind so
0: die kleinen Sachen ne also es muss gar nicht das Wellness Ritual von einer halben Stunde sein das hat ja auch niemand so richtig Zeit ne aber ja, ja. Ähm, die kleinen alltäglichen Sachen im Alltag ja. um eine Verbindung zu schaffen das ist ja genau wie mit ich mache zehn Minuten Yoga ich mache eine kurze mhm. Meditation mhm. mach mir was Schönes auch Beauty mhm. für mich total dazu und das kann ja ein Teil von Selfcare im Alltag auch sein
1: ja ja, ja, spannend. Mhm. Ähm, Würdest du sagen, ähm, das habe ich mich gerade gefragt, während wir gesprochen haben, Spiritualität, spielt die für dich eine Rolle, wenn es um das Thema Schönheit geht und wenn ja, welche?
0: Absolut. Also Spiritualität, ähm, das hat ja auch ganz viele Facetten. Ne? Mhm. Und ähm, für mich ist es so, Spiritualität ist einfach jeden Tag zu versuchen, mit sich selber in Verbindung zu sein und ähm, so auch anderen Menschen gegenüberzutreten mhm. ähm, und und das finde ich auch zum Thema Schönheit total total wichtig. Also da muss man jetzt nicht ein Räucherstäbchen rausholen und eine halbe Stunde eben meditieren oder so. Das meine ich mhm. gar nicht damit. Aber auch also ich meine auch wenn es schön ist, mhm. aber ähm, diese Verbindung zu schaffen und sich immer wieder auf sich zurückzubesinnen und, und zu gucken, wie geht es mir heute, wie fühle ich mich, worauf habe ich Lust ähm, mhm. und mir selbst auch die Entscheidung immer zu treffen, wirklich mir was Gutes zu tun, ähm, sei es mit Beauty oder sonst irgendwas, das hat für mich auch mit Spiritualität auf jeden Fall zu tun.
1: Mhm.
0: Ähm, deswegen würde ich auch sagen, ich bin auf jeden Fall versuche ich auch ähm, Spiritualität in meinen Alltag mit einzubringen.
1: Mhm. Und du hast eben nochmal gesagt, äh, wenn wir nochmal zurückkommen zu den Frauen, dass es oft so diese, also es ist nicht, es ist immer ein bisschen anders, klar, aber es sind doch, man kann es so ein bisschen runterbrechen, auf so ein paar Klassiker, habe ich so ein bisschen rausgehört. Also an Fragestellungen. Kannst du eine Sache, wo du sagst, das ist eigentlich immer ein Thema oder das kommt immer vor, Gibt es da was, was dir sofort in den Sinn kommt?
0: Also beim Thema ähm, Pflege auf jeden Fall diese große Überforderung von ich weiß nicht, was meine Haut mir sagt. und was Ah, okay. Mein Haut mhm. Auch. Mhm. Also Überfluss an Produkten und nicht wissen, was passt eigentlich zu mir.
1: Mhm. Mhm. Ne? Ähm, kann man auch oder ganz gut verstehen, ne? weil es ja wirklich wahnsinnig viel gibt. Jetzt. Und dann sieht man hier was und dann sieht man da was und dann testet Ach. man dieses und jenes. Mhm.
0: Mhm. Ja, oder eben auch, ähm, ja, dass, dass die Haut einfach ähm, spannt oder sich nicht gut anfühlt und mhm. dann ähm, ja nicht gewusst wird, welche Pflege und so weiter. Das auf jeden Fall immer. Ähm, und beim Make-up eben... Make-up, Wenn ich Make-up benutze, ist es eine Maske. Das ist der Standardsatz. Auf jeden Fall immer diese Verbindung von ich trage Make-up und es ist wie eine Schicht. Das haben ganz viele Frauen wirklich noch so im Kopf und da geht es bei mir ganz viel darum zu gucken, nein. Auch wenn du eine Foundation nimmst, du kannst es ganz dünn machen, du kannst ähm, das so auftragen, dass es sich unbeschminkt anfühlt. Das muss keine Maske sein. Mhm. Ähm, und das ist ja, wenn ich das mal kurz sagen, da finde ich auch eben ein großer Vorteil von Naturkosmetik, dass du einfach ähm, von den Inhaltsstoffen wirklich Pflege hast. Das fühlt sich ganz anders an auf der Haut meiner Meinung nach als konventionelles Make-up. Make und ähm, genau das. Und wie kann ich meine Augenringe natürlich abdecken? Ja. Ähm, und welche Farben stehen mir eigentlich? Weil die meisten auch mit Farben, also welcher da Typ bin ich warm oder kalt? Und mhm. welche Farben nutze ich eigentlich fürs Rouge? Ähm, und ja, also mhm. das ist eigentlich ziemlich oft. Mhm. War das genau.
1: Ich habe eine Sache, da habe ich gestern Abend drüber nachgedacht und die hast du ja gerade auch so ein bisschen mit angesprochen. Ich habe so ein bisschen aktuell in dieser Ausgabe, die wir vorbereiten, das Gefühl gehabt, es gibt eigentlich so zwei Strömungen in Sachen Schönheit. Nämlich einmal hin zu diesem Natural Organic Beauty. Also wir sehen Frauen, die ja ungeschminkt wirken, aber ja doch geschminkt sind, aber uns ja was sehr Natürliches vermitteln. Also genau das, was du gesagt hast, da ist eine Foundation, das ist auch geschminkt, aber es kommt trotzdem noch was durch. Man kann den Typ noch erkennen. Und der andere, die andere Strömung ist, glaube ich, einfach, und das belegen ja auch die Zahlen, dass die ganzen plastischen Eingriffe und auch ne, der Weg hin zu einem Schönheitschirurgen, dass das immer mehr geworden ist. Ähm, dieses, hm. Unge also dieses ungeschminkt, geschminkt, das ist was, was mhm. ich zum Beispiel persönlich ja, also ich habe mir das auf deiner Webseite ja zum Beispiel auch angeguckt, das sind ja alles sehr natürlich schöne Frauen, die geschminkt sind, aber ja ungeschminkt sehr schön wirken. Liegt darin aber auch, habe ich mich gestern gefragt, vielleicht auch so ein bisschen was Gefährliches für das Auge des Betrachters, weil, also ich habe mich gefragt, sieht sieht und versteht jeder, das ist natürlich trotzdem auch geschminkt. Oder sieht der Betrachter, wie in Social Media vielleicht manchmal, also das ist jetzt die Natur und vergleicht das dann mit sich selbst und hat dann wieder das Problem, oh Gott.
0: Ja, das ist absolut mega gefährlich, finde ich auch mit ähm, Social Media oder wo du halt mhm. Fotos siehst, weil das Problem ja auch heutzutage diese krassen Filter sind mhm. oder auch die Bearbeitung, die du nicht siehst. Und mhm. da wird einfach auch, ähm, wenn es ungeschminkt aussieht, ein Bild vermittelt, was ja auch nicht die Realität ist. Mhm. Und das mhm. damit vergleichen sich natürlich viele. Und das merke ich einfach auch mit den Erzählungen hier vor Ort, ne? dass, dass mhm. da was gesehen wurde. Und ja, das muss doch so und so aussehen. Oder dass, wenn wir Make-up drauf haben, dass dann gesagt wird, ja, aber meine Haut hat ja immer noch Textur. Ja, das ist normal. Wir haben alle Textur und Ohren. Nur das Bild wird immer mehr so, dass man das alles nicht mehr sieht.
1: Mhm. Das
0: finde ich sehr, sehr schwierig. Ähm, und da wieder ein bisschen mehr Realität reinzubringen, das finde ich auch total, total wichtig. Mhm. Total. Genau. du
1: es auch so mit diesen zwei Strömungen? Glaubst du, es gibt diese beiden Wege gerade so, die ja schon relativ weit auch auseinandergehen.
0: Ja, total. Das ist so ein bisschen wie so schwarz-weiß auf mhm. jeden Fall. Ähm, also es gibt bestimmt auch noch die Mitte, wie mit allem. Aber mhm. also ich beschäftige mich ja sehr viel mit diesem Thema Natural Beauty und Organic. Ja. Deswegen gehe ich gar nicht so in diese andere Richtung. Aber wenn man da mal einsteigt, gibt es da auf jeden Fall auch eine Riesenbewegung, wie du selber sagst. Also die Zahlen steigen einfach. Ne? Mhm. Und ähm, ja, ich, ich, ich versuche weiterhin, die Mission weiter zu treiben. Aber mhm. es, ich glaube, dass dass das Thema Schönheit mit den Trends und diesem gesellschaftlichen Druck immer krasser wird. Mhm. Also auch mit dem Alter. Ne? Also ältere Frauen, die ähm, teilweise sagen, sie sehen sich gar nicht mehr repräsentiert auch auf Social Media. Ne? Also ich sag mal so ab 50 plus ähm, wird ja auch immer weniger noch gezeigt im Moment. Auch wenn da auch schon eine Bewegung passiert. Ja. Mhm. Aber auch immer noch zu wenig,
1: finde ich. Mhm. Ja. Was würdest du sagen oder wie würdest du das, also Natural Organic Beauty, wie definierst du das für dich? Also, was fällt da für dich rein? Definierst du das eher auch als, also sind das ganz klar spezielle Produkte, die das und das nicht enthalten dürfen? Oder, nee, nee, Simone, Natural Organic Beauty ist ja eigentlich viel mehr, nämlich all das, was damit einfließt. Wie würdest du das jemandem, der sich noch gar nicht, also der zu dir kommt und völlig blank ist, was das betrifft, erklären?
0: Also ähm, Natural and Organic Beauty, ich würde schon sagen, dass die Produkte auf der einen Seite da eine Säule sind, also dass die mhm. ganz wichtig sind, zu sagen, okay, was trage ich eigentlich täglich auf meine Haut auf, was ist da eigentlich drin, mhm. ähm, und auf der anderen Seite dieses Thema, was ist eigentlich meine natürliche Schönheit und wie kann ich die zum Strahlen und hervorbringen? Mhm. Individuell bei mir. Mhm. Und dann kommt ja aber noch die, das Innere dazu oder diese, ja, die Verbindung zwischen Innen und Außen. Und deswegen ist mein Claim ja auch Beauty Inside Out. Das ist ja, das steht sozusagen auch unter meinem, ähm, bei der Website, über meinem Studio und dieses Beauty, Innere, Äußere Schönheit, dass ich eigentlich alle Ebenen miteinander verbinde, sei es Ernährung, sei es Hautpflege, sei es Make-up oder auch, wie rede ich über mich selber und wie sehe ich mich selber. Mhm. Diese ganzen Teile zu einem großen, ganzen zu verbinden und daraus dann was zu machen, das ist mhm. eigentlich die Sense, wo es in meinen Coachings drum geht. Mhm. Und dann eben individuell bei jedem gucken, wo steht die Kundin und wo fangen wir an und wo hören wir dann erstmal auf.
1: Mhm. Gibt es Produkt also was würdest du sagen, wenn jetzt die Frau, die das zu Hause hört, sich denkt, oh Gott, ja was habe ich mir denn das jetzt ins Gesicht gemacht, ja ich weiß es gar nicht, den Schrank aufmacht und sozusagen drauf guckt. Gibt ja. es so eine Sache, wo du sagen würdest, da sollte man immer gucken, dass es nicht drin ist? Kannst du es so ich eingrenzen? Kann.
0: Ja, das ist so ein bisschen schwierig, mit so ja, einzel das, genau. äh, einzelne Inhaltsstoffe zu verteufeln, finde ich immer ein bisschen schwierig. Ne, also ja. ich, es gibt ja verschiedene Wege zu, zu verstehen, was das eigentlich alles ist. Und ich finde, ja. man sollte natürlich nicht nur eine Quelle sich holen, aber was am Anfang manchmal ganz hilfreich ist, sind diese Apps, wo du einfach mal gucken eingeben kannst und gucken kannst, hey, was heißt das eigentlich alles in meinen Produkten? Ne, ja, also ja, das. Super, ja. Diese, diese klassischen so Cocheck wie gesagt das ist eben eine Datenbank da können auch Privatleute was reinschreiben das ist auch nicht immer alles ganz Prozent. aber für wie einen Einstieg Cocheck Cocheck mhm.
1: packen wir in die ja oder
0: Talks, Fox. Ähm, wie gesagt man muss größter gucken aber für einen Einstieg kannst du da deine Produkte eingeben und das ist mhm. wie so eine Datenbank und es zeigt dir dann so an okay was ist rot ähm, und warum ist das rot was ist das ist das zum Beispiel Mineralöl was jetzt nichts für die Haut wirklich macht. Ne? Es mhm. ist, muss nicht unbedingt sein. Oder ist es ein krasser Konservierungsstoff? Und warum ist mhm. es nicht für die Haut? Da kriegst du erstmal so eine Idee mhm. von deinen Produkten. Mhm. Und dann ähm, kann man eben den nächsten Schritt gehen und dann gucken, okay, was gibt es noch für Marken und was, was habe ich für eine Haut und was macht für mich wirklich Sinn. Aber das ist für die meisten eben schwierig, weil es gibt so viel, und da diesen ersten Schritt zu machen, ähm, was passt zur Haut, das das ist natürlich immer ein bisschen, da muss man einfach gucken. In mhm. der Drogerie oder im Reformhaus gibt es ja schon gute Einstiegsprodukte. Ähm, und das ist aber ja das, was ich sozusagen in den Coachings abnehme, diese ganze Recherche und suche und mhm. dann konkret schaue, okay, was passt jetzt zu deiner Haut. Ne? Aber es gibt auf jeden Fall coole Einstiegsmarken. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier Marken...
1: Äh, Darfst du? Darfst du.
0: Ja, also coole Einstiegsmarken, wenn man jetzt erstmal zum Beispiel in der Drogerie was ausprobieren möchte, wie I plus M. Das mhm. finde ich eine gute Einstiegsmarke. Mhm. Ähm, ne? Oder womit man eben auch super gut einsteigen kann, ist ein Duschgel, Körperprodukte. Ähm, mhm. Das ist einfach, direkt das schon mal auszutauschen und da mhm. schon mal den ersten Schritt zu machen, mhm. bevor man dann so Step by Step weitergeht. Ich sage auch immer, es ist echt ein Prozess, das muss nicht in einer Woche gehen, weil das ist wie eine Ernährungsumstellung. Mhm. Das geht auch Schritt für Schritt und auf jeden Fall auch nicht dogmatisch und ohne Stress.
1: Die Coachings. Wenn die Frauen kommen, ja. ist das in den meisten Fällen so bei, dreimal und dann hat sich das Thema für die erledigt oder ist es eher, da öffnet sich die Büchse der Pandora und dann geht es erst richtig rund.
0: Ähm, was meinst du mit richtig rund?
1: <lacht> ja, also dann geht es erst richtig rein, weil ich könnte mir vorstellen, dass es also so von dem her, wie du das beschrieben hast oder wie auch dein eigener Weg war, dass ich in den ersten vielleicht zwei, drei Sessions sehr viel eben über Pflege und Haut und was kann ich benutzen und dann glaube ich aber auch oder kann ich mir vorstellen, dass ich durch diese offene Art, die du hast, auch nochmal ein anderer Blick darauf ergibt und das eben rauskommt. Ach ja, gut, also da habe ich ja innerlich eigentlich ein Thema, mit dem ich mich vielleicht doch mal besser auch auseinandersetze, weil das hat sich jetzt dadurch so ein bisschen gezeigt. Also so wie das ja. sehr oft auch ist, wenn die Leute zum Yoga kommen, dass sie eigentlich mit Spiritualität und so weiter gar nicht so viel zu tun haben wollen und dann nach zehnmal stellen sie fest, ach, da ist ja irgendwie was. So. Ja, ja.
0: also ähm, es ist meistens so, dass viele auch nur einmal tatsächlich kommen ähm, mhm. weil, sie, weil ich biete ja zwei Stunden, drei Stunden Pakete,
1: an ne? mhm.
0: und wenn jemand zum Beispiel zwei oder drei Stunden kommt ähm, dann machen wir wirklich so eine Grundstruktur, womit mhm. viele erstmal genug zu tun haben also so mhm. diese komplette Umstellung das dauert dann auch und, und dann kommen manche schon nochmal zum Follow-up zum Thema, ich möchte mir das nochmal konkreter angucken, schon auch zwei, mhm. dreimal teilweise, aber viele kommen tatsächlich wirklich nur einmal und haben dann die Basis und arbeiten gehen dann da ihren eigenen Weg so draus. Mhm. Also es ist, es ist jetzt nicht so eine, ich würde nicht sagen, jahrelange Begleitung auch ja, mit ja. wirklich mhm. sechs, sieben Coaching-Sessions. Das eher nicht. Mhm. Also es ist ein Einstieg und dann geht es für manche weiter. Und manche haben dann erstmal genug damit zu tun, mit dem Input aus der ersten mhm. Session. Genau.
1: Du hast auf der Website, schreibst du, ein neues, äh, ein neues Bewusstsein und Achtsamkeit für das Thema Schönheit zu vermitteln. Weg von Perfektion und hin zu Individualität im Innen und Außen. Und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Und ich habe mich gefragt, welches Bewusstsein hast du tagtäglich für das Thema Schönheit?
0: Wie meinst du das jetzt genau? Mhm. Also... Also ist das, weil du
1: sagst ja, also ein neues Bewusstsein schaffen für das so. Thema Schönheit, ne? Und das ist ja, ich finde es auch eine sehr schwierige Frage, deshalb finde ich es auch gut, dass du nochmal reinfragst, weil die, ja. also die Aussage mit, das mit dem Bewusstsein ist ja immer so ein bisschen schwierig und auch so ein bisschen schwer zu greifen. Aber wenn es um ein neues Bewusstsein geht, dann geht es ja um einen neuen Blick, einen neuen Umgang damit, ein anders draufschauen, ein sich anders damit fühlen. Ähm, ja. Und was würdest du sagen, wie ist dein tagtägliches Bewusstsein damit?
0: Naja, also für mich hat es auf jeden Fall mit dem Bewusstsein täglich damit zu tun, in die Verbindung zu gehen. Also, das mhm. ist schon mal das Erste, ähm, dass ich einfach ähm, mit mir verbunden bin und fühl, wie, wie geht es mir, wie was ist mit mir? Mhm. Also ich bin. Ähm, und daraus dann eben auch meine meinen Alltag zu gestalten. Also mhm. große Entscheidungen auch für mich zu treffen. Das hat auch teilweise dann ähm, damit zu tun, mir die Zeit zu nehmen für eben eine Viertelstunde. Ich bewege meinen Körper mal oder ich gehe mal kurz raus. Ne? Also mhm. auch wenn das jetzt nicht das große, also wenn das jetzt nicht typisch mit Schönheit zu tun hat, hat es für mich damit auch zu tun.
1: Mhm. Also
0: auch mal okay. Nein zu sagen. Oder zu gucken, fühlt sich das gerade wirklich gut an mhm. und ähm, drücke ich mich da aus, wie ich mich ausdrücken möchte oder entspricht mir das gar nicht? Mhm. Ja, sich, sich, sich zehn Minuten Zeit zu nehmen, sich zu bewegen, rauszugehen, ähm, auch wenn das jetzt nicht konkret äh, sofort mit Schönheit verbunden wird, hat es für mich damit zu tun oder eben auch zu entscheiden, ähm, mal Nein zu sagen oder fühlt sich das für mich wirklich gut an? Drücke ich mich aus, wie ich mich hier gerade ausdrücken möchte? Bin ich das oder ist entspricht mir das gar nicht? Also jeden Tag immer auch wieder in diese Verbindung zu gehen, das hat für mich mit meiner eigenen Schönheit auch total viel zu tun.
1: Ähm, war das das, denn, was deine Frage
0: war? Ich bin ja,
1: total, total. <lacht> ich finde es selber ja. Also ich finde äh, alles, was ja Bewusstsein, Unterbewusstsein, ja, ne? die, das ist, ja, das ist, ja ist ja immer wahnsinnig schwer, so wenn man das erst ja. so hört. Aber es geht genau ja. in diese Richtung. Und ich glaube, ich finde es aber nochmal wichtig, auch so ähm, zum einen für die Frauen, die es hören, aber auch lesen zu wissen: Es geht halt eigentlich um viel, viel mehr, wenn wir uns damit auseinandersetzen was ja. kannst du ähm, weil ich mich das auch immer wieder jetzt selbst gefragt habe ähm, gibt es eine schöne Frau, also gibt es jemand der dir beim Thema Schönheit sofort in den Sinn kommt, wo du sagen würdest ja das ist eine schöne Frau weil ähm, auch jetzt bekannt muss nicht, muss nicht also kann, wenn das so ist, aber muss
0: wenn, nicht. Wenn es jetzt nicht bekannt ähm, mhm. ist, sollte zum Beispiel meine Mama. Mhm. <lacht> Die ist ein, für mich eine wunderschöne Frau. Ähm, natürlich, weil ich da auch eine besondere Verbindung habe, aber ähm, ihre Ausstrahlung, ihre Weichheit, ihre Sanftheit ähm, und natürlich auch ihr wunderschönes Gesicht. Also für mich ist sie eine der schönsten Frauen. Ähm, das auf jeden Fall und ansonsten eine ganz natürliche Schönheit
1: oh. muss gar nicht, man muss ja da auch spannend. nicht, du hast ja schon jemanden genannt, ich finde es total spannend, wenn man sich auch, weil man hat ja immer, wenn man sich damit beschäftigt, dass man auch darüber nachdenkt, ja wer ist denn eigentlich schön oder wen nimmt man als schön wahr oder genau. warum? Das ist ja auch sehr individuell, wie ich zum Beispiel jemanden
0: schön finde oder wie jemand anders jemanden auch äh, schön findet. Ähm, aber ich finde auch ganz viele Schauspielerinnen toll, mhm. ähm, wo ich jetzt gar nicht genau sagen kann, was das ist, aber das ist einfach dieses Besondere, zum Beispiel Meryl Streep oder so. Mhm. Mhm. Finde ich auch eine wunderschöne Frau, weil die einfach so ein Charakter... Ähm, Gesicht hat, so eine tolle Ausstrahlung und ähm, auch meiner Meinung nach nichts machen hat lassen, also glaube ich zumindest, ähm, die finde ich auch wunderschön. Also da könnten mir ganz viele einfallen, ehrlicherweise. Mm -hmm.
1: Lass uns beim Thema Schönheit noch mal kurz über Ausstrahlung sprechen, weil das ist ja was, was sehr, sehr oft damit raus, äh, damit einhergeht. Also was strahlen wir denn aus? Und damit die Frage auch, was müssen wir denn eigentlich reinlassen, damit wir was Schönes ausstrahlen können? Also das geht ja wieder in diesen ganzen Bereich rein, finde ich, der für mich ja. auch im Yoga eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also was nehmen wir zu uns? Also sowohl Ernährung, Nachrichten, Kommunikation, ne? Austausch mit anderen Menschen. Also was lassen wir rein? Und was sorgt dafür, dass wir auch was Positives nach außen ausstrahlen können? Was glaubst du? Mhm.
0: Also, was wir reinnehmen jetzt Schönheitsmäßig, meinst du oder nicht
1: was? nur? Also im Yoga gehen wir ja zum Beispiel. Es kann deine Interpretation kann so sein. Im Yoga gehen wir ja zum Beispiel. Es ist es ganz klar, dass man sagt, ähm, das was wir essen, ne, spielt eine Rolle. Also vegan, vegetarische Ernährung, ne? sozusagen nicht nur der Gesundheit wegen, sondern was nimmt man auch selber auf im System. Also Giftstoffe bis hin zu Totes Tier, wenn wir das so sagen wollen, aber auch sowas wie, ähm, also sehr, sehr viele Nachrichten, die wir lesen. Das geht ja alles rein. Also alles, was wir sozusagen ja. ne, im Laufe eines Tages, eines Lebens, eines Jahres, ist ja irgendwie alles drin. Also dieses Darauf achten, was lässt man selber als eigene System und damit auch die Frage, was, was strahlen wir dann aus? Also Mh.
0: Naja, also für mich ist das aber eigentlich auch ähnlich, also mit mit dem Thema Nährstoffe, Ernährung, was gebe ich meinem Körper? Was gebe ich meinen Zellen? Ähm, arbeite ich eher für meinen Körper unterstützend und für meine Gesundheit oder eher dagegen
1: mhm. ne?
0: Also auch die die Balance natürlich dazu finden, womit ähm, mit wem connecte ich mich? Das hat finde ich auch super viel zu tun. also ja. Kontakte. Ne? Also, ähm, wo gebe ich meine Energie rein, ähm, genau. ist mir das gut oder nicht? Ne? Ähm, das finde ich auch extrem wichtig, äh, wie es einem auch innerlich geht. Ne? Ja. Nehmt davon, also gibt mir das Energie oder zieht mir das Energie. Genau, genau. Und das ist eben dann auch das, finde ich, was man nach außen strahlt. Genau. Ne? Ähm, und diese ganzen kleinen Entscheidungen, über die wir jetzt vorhin schon gesprochen haben im Alltag, was gebe ich rein oder eben auch jetzt das Pendant zu meinem Thema, was gebe ich drauf auf ja. die Haut, ähm, mhm. ähm, wie, was mache ich mit Make-up, also wie was in, was mache ich da auf meine Haut eigentlich, mhm. tut es gut oder ist mhm. es eher kontraproduktiv ähm, und mit welchem Bewusstsein eben jetzt auch noch mal, trage ich das auf? Also mache ich das so nebenbei und fühle eigentlich gar nichts, also bin gar nicht in Verbindung oder mache ich das ja. in einer Verbindung mit mir selber bewusst? Ja. Mhm. Das sind, ich glaube, dass diese ganzen Mini-Einzelteile im Alltag ein Zusammenhang oder ein großes, ganzes Bild von dem, wie bin ich in mir und wie strahle ich das dann auch nach draußen?
1: Ja, da haben wir es auch mit der Ganzheitlichkeit. Das ja. macht es schön rund. Ja, ja. Und deswegen, achso, ja. Mhm. Gibt es eine Sache, die du, wo du sagen würdest, die reinzugeben, also egal jetzt ob ein Supplement, ein Nahrungsmittel, irgendetwas, also die reinzugeben, das hilft mir immer, um mich gut zu fühlen, innerlich aufgeladen zu sein, was auch immer. Oder sagst du, nee, gibt es eigentlich gar nicht. Also
0: ähm, generell, sowas wie heute Morgen zum Beispiel, gibt mir mhm. einfach ein gewärmtes, ruhiges Gefühl. Mhm. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und so wohlig. Mhm. Also, das gibt mir einfach ein gutes Gefühl. Das muss jetzt nicht, also ich nehme auch Supplements, aber das muss jetzt gar nicht ein konkretes Supplement ähm, ja. sein, finde ich. Mhm. Und ich wenn man da auch intuitiv ist mit Ernährung, weiß man ja oder fühlt man ja manchmal auch, boah, das ist für mich eher, das fühlt sich schwer an oder oder aufgebläht oder so, oder es fühlt mm -hmm. sich mal, ähm, stimmig an. Mm -hmm. Das ist für mich zum Beispiel ein warmes Porridge mit leckeren mm -hmm. ähm, Beeren oder was auch immer. Mm -hmm. Es kann aber auch ein richtig leckeres Curry sein. Ähm, da bin ich eigentlich relativ, relativ offen, aber das mm -hmm. merke ich schon, dass mir das dann gut tut. Und bei manchen Sachen merke ich, es tut mir nicht gut.
1: Ja. Yeah. Und dann ist auch wieder viel mit dieses Fühlen, ne, in Verbindung sein.
0: Ja, genau. Es ist immer das also immer das gleiche. Ja, es geht auch in allen Bereichen für mich immer wieder darum für mich zu entscheiden für meinen Körper und eben den Körper nicht getrennt zu sehen von dem von dem Inneren, sondern dass es halt eins, dass es nicht in verschiedene Sachen alles unterteilt wird, sondern zu gucken, okay, was ist für mein System gut? Auf allen ja. Ebenen. Mhm. So. Genau. Schau. Und manchmal klappt es auch, ich will das nur noch mal sagen, ne? ich bin ja. auch perfekt und es klappt auch nicht immer. Ähm, und es gibt auch schlechte Tage und ich finde, das darf auch sein und das ist auch wichtig. Ja. So. Ja. Also, ne? Nur das zu ja, ja. sagen, dass ich jetzt nicht jeden Tag hier meine Rituale und alles ist immer so. Ähm, das möchte ich damit nicht sagen, aber ich versuche im Alltag immer wieder darin zurückzukommen, weil das meine Base ist und ich weiß, dass es mir dann am besten geht und ich dann von da aus auch die Arbeit, die ich mache, am besten machen kann. Yeah.
1: Das finde ich total super, dass du das nochmal sagst, weil ich glaube, das ist auch was, womit man nochmal so in Öffentlichkeit, Social Media und so weiter aufräumen muss. Das ist genauso. Ich spreche als Yoga-Lehrerin auch immer so gerne über Wut, weil, ja. alle, also weil viele Menschen, glaube ich, denken, Yoga-Lehrerinnen sind nicht wütend oder Yoga-Lehrerinnen äh, verlieren nicht die Nerven mit ihren Kindern. Das ist ja genauso. Ich glaube sogar eher, dass also, diejenigen, die sich sehr speziell mit Themen auseinandersetzen, auch das ganz bewusst tun, weil sie das vielleicht sogar noch ein bisschen mehr brauchen. Also, das total. ist total ja. gut, dass du es auch nochmal sagst, dass man da auch nicht so, man hat dann oft das Gefühl, dass die Leute denken, man lebt nur noch so, ne, und alles ist ritualbasiert und alles läuft immer so ganz gerade und wunderbar und alles ist schön, also, ja. ja.
0: Nee, absolut nicht, also gar nicht und äh, ich habe auch Ängste und alles Mögliche und schaffe das dann auch nicht immer so zu kochen oder mhm. na, mir die Zeit zu nehmen aber wie gesagt, ich ja. ähm, immer mehr, ich versuche es immer mehr umzusetzen.
1: Schön wow. Die letzten drei Fragen, Lisa was glaubst du, wovon haben wir zu viel? Wovon
0: haben wir zu viel? Ähm von Produktüberfluss, mhm. würde ich sagen. Es braucht nicht jede Woche zehn neue Marken. Ich glaube, dieses ganze Konsumieren, das ist einfach zu viel. Das geht auch beim Thema Mode, mhm. ähm, aber auch bei Produkten auf jeden Fall zu viel, würde ich sagen.
1: Was brauchen wir mehr?
0: Mehr Verbindung
1: ja. zu schön
0: und zu anderen. Und dadurch auch mehr Herz und Wärme. Würde Schön. ich sagen. Mhm. Um in dieser, um in einer positiven Verbindung zu sein. Dieses, dieses Herz und Wärme,
1: das finde ich total wichtig. Und am Ende natürlich Liebe. <lacht> so steht Aber dort. sehr schön, dass du ja. das gesagt hast mit der Verbindung, weil das auch das ist, was mir gerade nochmal in den Sinn gekommen ist, auch für Schönheit. Ne? Also innerlich wie äußerlich. Das Thema Verbindung ja. geht eigentlich sehr, sehr, also das kann man gar nicht getrennt voneinander betrachten.
0: Überhaupt nicht. Und deswegen ist mir das auch so wichtig. Ne? Schön.
1: Lisa, das war ein sehr schönes Gespräch. Ich danke dir, dass du da warst. Ich fand vor allem, dass das sehr, sehr schön klar direkt zu Beginn war. Und ich danke dir für deine Gedanken zu dem Thema und für deine Offenheit.
0: Ja, ich danke dir auch. Ich bin sehr gefreut.
1: Danke dir. Ihr Lieben, das war das wunderbare Gespräch mit Lisa Schaf. Mir hat es total Spaß gemacht, mit Lisa zu sprechen und wir haben auch danach, als das Mikrofon aus war, noch ein bisschen weiter geplaudert. Mein größtes Learning aus dem Gespräch ist eigentlich, wie wichtig es ist, dass wenn wir eine Leidenschaft haben und da auch mal was im Weg steht, sich ein anderer Blick auf das Thema ergibt, es vielleicht kompliziert wird, uns richtig sozusagen an den inneren Kern geht, dass es trotzdem immer auch einen Weg geben kann, die Dinge aus einem anderen Blick winkel zu betrachten. So war das ja bei Lisa mit dem Thema Schönheit. Also sie hat festgestellt, ne, da gibt es eben nicht nur das Gute dran, sondern sie ist in einer ganz schön oberflächlichen Welt gelandet und sie ist ihrer Leidenschaft aber treu geblieben und hat das Ganze für sich verwandelt. Das finde ich super wertvoll für uns alle und ich finde, da steckt ein großes Learning drin. Wenn ihr Lisa genauso sympathisch äh, fandet wie ich in dem Gespräch, dann würde ich sagen, auf nach Hamburg und hin zu ihrem wunderbaren Organic Beauty Studio das findet ihr in Winterhude in Hamburg und ich habe mir das auf jeden Fall auf meine Liste geschrieben und werde Lisa, wenn ich das nächste Mal in Hamburg bin, auf jeden Fall dort besuchen. Wir sagen wie immer vielen Dank fürs sein, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Wünsche, Fragen und Anregungen für Personality Talks habt, dann schreibt uns gerne an redaktion.personalitymag.com und wie immer verweise ich super gern auf Personality Mac Abo. Das ist unser exklusiver Bereich für Abonnenten. Das Abo kostet 6 Euro im Monat. Ihr findet exklusive Artikel aus dem Magazin, die hinter einer Paywall liegen. Es gibt ein Coaching Worksheet, mit dem ihr euch dem Thema der aktuellen Ausgabe Nähern könnt. Es gibt zwei Yoga-Klassen, eine Live-Yoga-Klasse mit mir und eine Videoklasse einer Lehrerin, die wir besonders gern mögen. Das ist jeden Monat eine andere Lehrerin und dann gibt es immer noch tolle Rabatte oder Verlosungen, also ein schönes Paket an Goodies und eine wunderbare Membership, die ihr übrigens auch verschenken könnt. Wir sagen danke und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Simone.